0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 5 du podcast « 577 vies ». Alors, le sujet du jour sera l'hypnose. Et oui, j'avais dit que j'allais vous en parler et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous détailler un petit peu ce qu'est l'hypnose. Bien sûr, toujours de mon point de vue parce que c'est ma référence Et voilà, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, dans quel état on se trouve quand on est en hypnose et je vais vous donner quelques exemples de euh, ce qu'on peut voir justement en hypnose. Alors déjà, qu'est-ce que l'hypnose Alors l'hypnose, c'est un état de conscience modifié, on peut aussi dire ECM, voilà, donc si jamais vous voyez... Hypnose ECM, ça veut dire juste état de conscience modifié. C'est une autre manière de parler de l'hypnose, tout simplement. Donc pour vous donner des exemples de la vie de tous les jours, euh, on peut être amené à être régulièrement en hypnose. Par exemple, quand vous lisez un livre et que vous êtes à fond dedans, que vous n'entendez absolument rien de ce qui se passe autour de vous, que vous êtes totalement pris dans ce livre, c'est de l'hypnose. Bien entendu, ça peut euh, regrouper plein, plein, plein d'autres choses. Hein. Vous pouvez être en hypnose en faisant la vaisselle, le ménage, ce que vous voulez. Enfin, c'est juste pour vous dire que l'hypnose, c'est vraiment un état que tout le monde connaît et que tout le monde a expérimenté sans exception. Vous avez aussi le cas pour les personnes qui ont le permis et une voiture. Par exemple, quand vous faites de longs trajets, moi je sais que ça m'arrive régulièrement quand je fais des longs trajets. Il y a des moments où voilà, c'est une ligne droite et euh, bah, il y a un moment où on se dit mais mince à quel moment je suis arrivée à cet endroit ?» Ou même, vous rentrez du travail, pareil, vous avez oublié une partie du chemin. Ça aussi, c'est de l'hypnose. Les publicités à la télévision, c'est de l'hypnose. Et oui, parce que ça rabâche sans cesse, sans cesse, jusqu'à ce que ça vous rentre dans la tête. Ça vous donne envie d'acheter des choses. Voilà, c'est de l'hypnose. On ne dira pas que c'est de l'hypnose parce que c'est de la publicité pour euh, vendre des produits. Mais effectivement, ça en fait partie. Le journal télévisé. Et oui, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais c'est pas grave. Je dis mon point de vue, mais effectivement, c'est de l'hypnose. Certaines émissions aussi où vous avez euh, cette façon de commenter derrière assez monocorde euh, limite un petit peu robotique. Ça, c'est pareil. Ça, c'est de l'hypnose. Dans un certain état plus ou moins profond, mais euh, ça en est aussi. Euh, voilà, puis même bah, tout simplement en regardant la télé, on peut euh, se perdre dans le temps et, euh, et être en état d'hypnose. L'état d'hypnose, c'est effectivement euh, ce moment de temps qui manque, même si le temps n'existe pas. Donc maintenant, je vais vous parler euh, de ce que c'est dans la pratique quand on parle clairement D'hypnose. Comment on se sent Dans quel état on est Est-ce qu'on peut contrôler son état d'hypnose Est-ce que quelqu'un peut nous contrôler par l'hypnose et peut nous faire faire absolument tout ce qu'il veut Eh bien, on va en parler tout de suite. Alors, je vais déjà commencer par ce dernier point de est-ce que une personne... Un hypnothérapeute ou euh, un hypnotiseur, ou je ne sais pas euh, comment euh, vous appelez ça, peut vous euh, faire faire n'importe quoi sous hypnose. Et bien la réponse est non, jamais, jamais, jamais. Alors, le souci, je mets bien euh, des guillemets sur le mot souci, c'est que on a tous et toutes entendu parler et vu euh, des émissions sur l'hypnose avec Mesmer, sur un plateau, on prend des personnes euh, dans le public, on lui fait faire un peu tout et n'importe quoi, la poule, on lui fait oublier des mots, on lui fait oublier des chiffres, on le fait un petit peu passer pour un idiot devant tout le monde. Alors ça déjà il faut savoir que les personnes sont choisies à l'avance. Voilà, elles sont choisies à l'avance parce que euh, tout le monde n'est pas hypnotisable si rapidement. Donc, il faut déjà euh, avoir fait des tests sur des volontaires et ensuite bah, faire semblant de les prendre tout simplement. C'est de la télé C'est de l'actorat, c'est du montage. Euh, J'ai fait quelques télévisions et je vois très bien euh, comment ça fonctionne. Donc voilà, déjà, il faut garder ce point en tête. Deuxième point, c'est de l'hypnose de spectacle, comme on l'appelle. Ce n'est pas de l'hypnothérapie, c'est-à-dire que ce n'est pas pour aider euh, la personne dans un élément ou des éléments de sa vie. C'est vraiment du divertissement pour la télévision et pour les gens autour qui regardent. Et voilà, ça marche très très bien. Ensuite, est-ce que quelqu'un qui nous hypnotiserait une fois pourrait le faire sans cesse et nous faire dormir comme ça sur commande à n'importe quel moment Non Il faut que la personne qui est hypnotisée, le veuille, soit d'accord avec cela. Euh, On ne peut pas nous obliger à faire ce qu'on n'a pas envie de faire, tout simplement. En plus, ce serait vraiment malvenu de vouloir hypnotiser quelqu'un sans son consentement. Et en plus de ça, bah, si la personne justement ne donne pas son consentement, il n'y a pas de raison que ça fonctionne. Donc voilà, déjà il faut euh, vous enlever ça de la tête. L'hypnose, ce n'est absolument pas... euh, donner le pouvoir à la personne en face de faire exactement ce qu'elle veut. Je dis ça pour les personnes qui, comme moi, auraient regardé le film hypnotique sur Netflix. Voilà, c'est un film, il faut garder ça en tête. L'hypnose est ce qu'elle est, mais euh, voilà, c'est romancé, c'est exagéré. Donc, comment peut se passer une séance Que ce soit avec moi ou un autre praticien ou une autre praticienne, cela n'a absolument pas d'importance. Je pense qu'il est très important que vous vous sentiez en phase avec la personne et que euh, déjà de base vous vous sentiez à l'aise et qu'il y ait une alchimie, euh, si vous l'avez eu, je ne sais pas moi, sur son site internet, sur les réseaux sociaux, euh, quoi ou qu'est-ce, c'est déjà le plus important. Donc euh, moi je ne vais pas parler des séances en présentiel parce que ce n'est pas ce que je fais, je fais des séances via Skype, je n'ai pas de cabinet pour faire ça en présentiel et je trouve ça euh, plus simple pour moi que la personne soit chez elle, soit donc euh, à l'aise et moi de mon côté ben, je suis à euh, à mon bureau et euh, voilà, ça se passe très bien comme ça. Donc ce qui se passe pour euh, les hypnoses comme ça avec euh, un hypnothérapeute, c'est que par exemple ça va être un petit peu différent des hypnoses que vous pouvez faire en audio, sur YouTube ou euh, je ne sais quelle autre plateforme. Sachant que quand vous écoutez les audios, bon déjà si vous ne vous êtes jamais fait hypnotiser, il est possible que vous ne voyez rien ou que vous ne partiez pas pour la simple et bonne raison que les audios ont un rythme, euh, ont un rythme, voilà, tout simplement, et que bah, des fois, ça laisse pas forcément le temps à la personne euh, de visualiser la chose, ça met un petit peu plus de temps chez certaines personnes que d'autres, et du coup, bah, on se retrouve avec un truc qui va dans tous les sens et euh, on est un petit peu perdu. Et autant pour certaines personnes, ça va marcher vraiment très très bien. qui est de l'hypnose avec un praticien, là, ça va aller à votre rythme, à vous. Ce qui va se passer, c'est que normalement, le praticien est censé euh, essayer d'apprendre un petit peu à vous connaître, à connaître vos goûts, ce que vous aimez, euh, ce que vous aimez faire, les sens euh, que vous avez le plus développé chez vous. Ça peut être l'odorat, le goût, le toucher, euh, l'ouïe, la vue, Voilà. On va vraiment prendre en compte tout ça avant de faire une séance. Ensuite, l'intérêt aussi d'avoir un praticien, c'est que on va pouvoir suivre directement euh, la manière dont réagit la personne. On va voir, euh, de par notre expérience, le moment où la personne entre dans la transe, si c'est une personne qui y entre rapidement. Si c'est une personne qui y entre moins rapidement, dans ce cas-là, et eh bien on va prendre plus de temps. En tout cas, voilà, on prendra tout le temps nécessaire. Il faut savoir que une séance complète peut durer euh, deux heures, comme deux heures et demie, euh, ou même moins. Des fois, ça peut durer une heure, etc. Mais on compte en général la discussion d'avant le processus ensuite de euh, l'hypnose et ensuite un léger euh, débrief. Donc du coup, maintenant, je vais vous parler de comment on se sent en hypnose. Tout simplement, je vais évidemment vous parler de mon point de vue et également des retours de sessions que j'ai pu avoir avec mes consultants. Alors, comment on se sent C'est vraiment très simple. Moi, avant de me faire hypnotiser par une praticienne, je ne pensais pas ça aussi simple. Pour moi, c'est un état qui est très proche de l'état que j'ai là maintenant quand je vous parle. Mais je sais que je suis ailleurs tout en étant là. C'est un état chez moi de trans plutôt légère, je dirais. Euh, j'entre assez facilement en hypnose, ce que je ne pensais pas au départ, puisque moi j'avais euh, démarré avec euh, des audios et je ne comprenais pas pourquoi euh, je, ne, je ne partais pas en fait. Tout simplement pour les raisons que je vous ai expliquées juste avant. Alors, va y avoir plusieurs facteurs. Euh, dans l'hypnose, vous avez deux facteurs principaux, je dirais, qui sont la vue et euh, les ressentis. Donc il y a des personnes qui vont plus voir, donc qui vont voir des images, une scène vraiment se dessiner. Euh, on est d'accord que c'est pas avec euh, les yeux, hein, puisqu'on a les yeux fermés, c'est comme si... Euh, vous imaginez des choses dans votre tête. Voilà, pour vous faire un comparatif simple. Mais les ressentis, je pense que c'est commun à toutes les personnes hypnotisées, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont pouvoir dire là je porte une robe bleue, mais ce sera en ressenti, ce ne sera pas quelque chose qu'ils vont vraiment voir. C'est vraiment très compliqué à expliquer quand on n'a pas fait l'expérience soi-même, mais je vais faire au mieux. Pour faire simple, on va dire que c'est c'est comparable à l'imagination. Je m'explique. Quand on imagine des choses, on s'imagine des images dans notre tête, mais ce sont des images que nous, nous imaginons. C'est quelque chose que nous apportons, c'est nous qui créons le décor, c'est nous qui créons la situation, euh, c'est nous qui créons les ressentis, etc. Alors que là, dans l'hypnose, les images, si vous en voyez, vont venir d'elles-mêmes Et les ressentis vont venir d'eux-mêmes, voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcer, c'est quelque chose qui va tout simplement venir se présenter à vous. Euh, Vous allez vous poser la question, essayer de mentaliser au début, c'est tout à fait normal, en vous disant mais mais ça, euh, c'est moi qui l'ai imaginé ou comment ça se passe Voilà, donc l'hypnose c'est tout simplement ça. Moi, quand je suis en session, les personnes sont assises. Comme ça, ça n'envoie pas l'information au cerveau de ⁇ Je suis en position allongée, il est l'heure de faire dodo ⁇ Parce que si on fait ça... Et eh bien, euh, bah, la séance se termine parce qu'après, on part dans les rêves et euh, c'est, tout, c'est tout à fait différent de l'hypnose. Donc voilà, la personne est assise confortablement sur sa chaise. Si vous avez besoin euh, de prendre une couverture, moi, comme je dis à chaque fois, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que pendant mes hypnoses, en général, j'ai froid, je suis frileuse, mais. Dans mes hypnoses, il m'arrive d'avoir froid, donc j'ai toujours quelque chose sur mes épaules, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos YouTube si vous ne les, si vous ne les avez pas vues, ou une petite couverture euh, façon mamie sur les genoux, et comme ça je suis bien plus à l'aise. Mais voilà, vous pouvez toujours bouger les bras, vous pouvez euh, voilà, vous pouvez ajuster votre position. Euh, évidemment, comme c'est quelque chose qui se fait par Skype, et eh bien si jamais il y a coupure, on peut reprendre ça, il y a pas de souci ou si jamais il y a coupure générale et qu'il faut repousser les rendez-vous euh, moi-même et d'autres praticiens font en sorte à reprendre un rendez-vous plus tard mais voilà, après, pour vous remettre dans cet état de trance, c'est tout simplement euh, eh bien, euh, la magie du, du praticien et euh, c'est comme ça que ça se passe Alors ensuite, il y a différents types d'hypnose. Nous avons euh, l'hypnose ericksonienne, sur laquelle je ne vais pas m'attarder aujourd'hui puisque je ne suis pas formée à celle-là. Moi, je pratique l'hypnose régressive et spirituelle. Donc, c'est vraiment euh, basé sur euh, une hypnose en particulier. Donc, il y a aussi plusieurs types d'hypnose dans l'hypnose spirituelle également. Donc, Dans les hypnoses régressives et spirituelles, et eh bien, ce qu'on va faire, c'est par exemple, dans une hypnose de régression, on va pouvoir aller voir euh, des vies antérieures, une ou plusieurs, selon euh, bah, ce qui va se présenter tout simplement. Et euh, selon les questions qui auront été posées par le consultant avant la session, on va faire en sorte à avoir ces réponses pendant la séance, donc, C'est toute une enquête de la part du praticien qui est effectuée dans ces cas-là. On peut aussi faire ce qu'on appelle des hypnoses d'introspection. Donc c'est le même principe, sauf que là on ne va pas cibler directement euh, des vies antérieures. On va tout simplement cibler notre cœur là où se trouve notre essence divine Et à partir de là, on va pouvoir obtenir les informations qui vont être nécessaires pour nous. Et de toute façon, euh, même s'il n'y a pas de questions et que c'est juste de la curiosité, il va quand même y avoir une intention de votre part qui va être posée. Et euh, bah, quoi qu'il arrive, de toute manière, votre subconscient, c'est vous. Donc il saura exactement euh, ce qui est bon pour vous, où vous emmener, quoi vous montrer. C'est toujours, toujours Toujours la bonne réponse pour vous. Puisque, voilà, il sait tout, il est vous, comme je vous l'ai dit. Et du coup, euh, même si ça peut paraître un petit peu bizarre, ce que vous allez voir est absolument sans logique. Il y a une logique car leur logique, désolé pour ces répétitions, est vraiment superbe. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques exemples qui m'ont marqué et que j'ai adoré dans mes sessions avec des messages vraiment doux, positifs, beaux et très 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 utiles pour la personne mais aussi pour les personnes qui ont ensuite regardé euh, mes sessions puisque ce sont vraiment en général des messages qui s'adressent à tout le monde puisque c'est, c'est des choses en fait, des lois de l'univers, on va les appeler comme ça, que tout le monde doit suivre et euh, euh, doit faire pendant son incarnation pour arriver au final à l'évolution et à la vérité tout simplement. Alors là en ce moment je suis en train de vous monter une session que je ne vous ai pas encore postée mais qui m'a vraiment marquée puisque dans cette session euh, pour la première fois on a pu avoir accès au grand tout. Donc, c'était une hypnose d'introspection, euh, de connexion au cœur, qui nous a mené aussi dans potentiellement des vies antérieures, du moins une, on est sûr que c'était euh, une vie antérieure, pour en finalité emmener mon consultant dans le grand tout. Et ça, c'était vraiment mémorable parce que euh, le consultant a vraiment vécu ce que c'est euh, que d'être dans le grand tout et ce qu'est la finalité quand on arrive à la vérité. Et on a pu échanger avec euh, ce grand tout et il nous a parlé de ces lois universelles qui étaient malheureusement assez oubliées par euh, la population, ce qui peut se comprendre, parce qu'on est maintenant euh, et bien la civilisation qu'on est. Hein. On, on ne croit pas tous aux mêmes choses et forcément, voilà, il y a... Il y a des divergences et, euh, et voilà, il faut respecter le point de vue de, de chacun, bien entendu. Mais si ça vous intéresse, eh bien, je les partage avec vous avec plaisir. Alors, ce qu'il faut suivre dans son incarnation pour se rapprocher au plus de la vérité et donc d'évoluer, le premier point, c'est la bonté. Alors je ne vais pas interpréter plus euh, ce qui a été dit puisque chacun le comprendra comme il le comprendra. Moi je ne veux pas là cette fois-ci mettre mon avis dessus. Ce sont des choses qui m'ont été transmises que je pense qu'il est important de vous transmettre du coup. Et vous l'interpréterez exactement euh, selon votre cadre de référence, c'est très important. Le deuxième point, ne pas juger. Le troisième point... Aider les autres, les accompagner. Et le dernier point, c'était respecter ses frères humains. Alors on est bien d'accord que qu'il est possible que vous entendiez ça et que vous vous dites mais « euh, Mais qu'est-ce que c'est que ça ?»« euh, Oui, d'accord <rire> ?» En fait, ce sont des points tellement simples mais tellement compliqués à la fois. On est bien d'accord parce qu'on peut se dire mais oui moi je veux bien faire ça mais comment je fais alors que de ce côté là on me met, des, on me met euh, des bâtons dans les roues, euh, la vie c'est pas si simple que ça etc. Ouais je comprends tout à fait votre point de vue. C'est juste que je pense que euh, le message qui veut être passé là c'est tout simplement bah, de faire de son mieux. voilà On ne vous dit pas euh, d'absolument réussir tous les jours et de changer du jour au lendemain et de faire tous ces points ce qu'on veut dire par là, je pense, ce qu'on veut nous dire par là, pardon, je pense, c'est qu'on peut toujours s'améliorer et qu'on a toute une vie devant nous pour faire ça et qu'on en a eu d'autres derrière et que si, on, par exemple, on tombe sur ce podcast-là, maintenant, dans cette vie... Eh bien, dites-vous que c'est peut-être que vous avez évolué et que vous êtes sur ce chemin, peut-être que vous allez emprunter ou que vous empruntez déjà et que c'est déjà beaucoup. Voilà, tout ce qu'on veut nous faire passer, je pense, c'est juste écouter ce qu'il y a à dire et prendre tout simplement ce qui nous parle. Ensuite, il y a eu une autre expérience encore dans une introspection qui a été similaire à une autre introspection puisque j'ai l'impression que c'est un peu la même personne euh, qui s'est présentée sachant que c'était à chaque fois le subconscient de la personne en question. Donc on est d'accord que ce n'est pas en vrai la même personne. Mais on va dire peut-être une entité commune parce que ces deux personnes avaient... euh, Le même besoin euh, commun quelque part. Donc je vais vous citer euh, euh, ce qui a été dit dans euh, la dernière session que que j'ai faite du coup. Alors la personne qui s'est présentée disait s'appeler Anna, ce qui était commun euh, du coup à une autre session. Voilà, c'est la chose qui était euh, en commun. Et euh, cette Anna, euh, ce qu'elle avait en commun aussi dans ces deux sessions, c'est que c'était une... Une fille, une jeune fille qui, qui, qui adorait la nature, qui, qui courait, qui rigolait dans cette nature, qui, qui vraiment en profitait à fond, à fond, à fond. Et du coup, ça parlait vraiment du fait, euh, eh bien quand on est dans la nature, de profiter déjà de base tout simplement... Aller se balader dans la nature, après je peux tout à fait comprendre, hein, euh, moi j'étais comme ça avant, j'étais pas du tout nature, j'étais ville, 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 quand j'étais jeune, pour moi la ville c'était la vie, clairement, comme quoi on peut vachement évoluer... euh, avec l'âge et, euh, et voilà je peux comprendre que ces mots ne vous parlent pas forcément si vous ne vous sentez pas rattaché à la nature mais voilà je partage quand même parce que je pense que ça parlera peut-être à d'autres personnes. Et donc elle expliquait que euh, aller dans la nature c'était un échange. Et quand elle a dit ça, ça m'a interrogé puisque je me suis dit mais quel échange ça peut bien être parce que pour nous je voyais bien le bienfait que ça nous fait. Ça nous ressource, ça peut nous recentrer, ça fait du bien tout simplement quand vous vous baladez dans la nature et que encore plus quand vous avez un beau soleil, un beau paysage, on peut rapidement se perdre dedans tellement ça peut être magnifique à voir. Mais il y a aussi un échange de l'autre côté dans le sens où... Quand nous, nous sommes dans cette nature, que nous sommes en joie et en cohésion avec cette nature, eh bien, la nature ressent de la joie à son tour. Et ça, écoutez les amis, j'étais sur le cucu, parce que je n'ai jamais vu les choses de ce point de vue. J'ai toujours dit que pour les humains, il fallait voir les choses des deux côtés, de la barrière, avant de juger n'importe quelle situation, mais je n'avais pas vu ça de ce point de vue avec la nature. Et ça m'a mis une petite claque quand même. Alors voilà, comme vous le savez, les plantes sont des, des êtres vivants aussi, des êtres pleins de vie. Et, et maintenant, je penserai à ça. Je penserai au fait que lorsque je me balade, quand moi je ressens ce bonheur, ce plaisir, eh bien je sais que de l'autre côté, eh bien la nature le ressent aussi. Du coup, vous pouvez aller voir une de ces sessions que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Je vous mets ça sous le podcast. Le titre c'est « Guérir ses peurs avec Anna » et l'autre vidéo je ne l'ai pas encore montée mais elle arrivera prochainement sur ma chaîne YouTube. Donc d'ailleurs si vous souhaitez voir comment se passent des sessions, ce qu'on peut voir, et bien n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Prenez en compte le fait que ce sont des vidéos qui sont liées aux problématiques des personnes en question qui apparaissent donc dans ces vidéos et que, euh, voilà, ce n'est pas nécessairement ce que vous, vous verrez. Vous verrez des choses, mais vous en ferez vos propres expériences, bien entendu. C'est très important hein, de, de faire la part des choses. Une chose qui a été aussi très intéressante dans cette session que je n'ai pas encore postée avec Anna, C'est une personne qui avait déjà fait une session avec moi euh, sur euh, des régressions dans les vies antérieures, pardon. Cette personne est donc infirmière dans la vie de tous les jours, c'est son métier. Elle est aussi magnétiseuse, donc elle fait du magnétisme depuis pas mal d'années. Elle hésitait à se lancer euh, dans cette voie-là, dans cette cette profession. Euh, C'est une personne qui a aussi... euh, euh, quelques petits euh, problèmes de santé et euh, qui euh, avait euh, des crampes, enfin qui a des crampes dans les mains qui, euh, qui lui prennent voilà à certains moments et qui peuvent être très handicapants et euh, cette session lui a permis de, sur le coup ne plus avoir ces crampes dans les mains avec les expériences qu'elle a pu faire et que je vous laisserai découvrir quand vous verrez la vidéo, si vous le souhaitez bien sûr. Et du coup voilà, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Il est bien sûr important de dire que euh, nous, hypnothérapeutes, nous ne sommes pas médecins. Nous ne prétendons pas euh, soigner des maladies ou remplacer des médecins. Il faut toujours, si c'est un problème euh, de votre corps de maladie, aller voir en premier lieu le corps médical. C'est vraiment très important. Nous, nous intervenons vraiment plus sur le côté énergétique, même si, en soi, les deux sont liés. Voilà, on a de la chance de vivre à un siècle où la médecine est euh, un petit peu... euh, plus poussé et on peut détecter des choses plus rapidement qu'avant. Donc voilà, il est très important de préciser ça. Et puis voilà, écoutez, je pense que c'est tout pour ce podcast. Tout ce que j'avais à vous dire sur l'hypnose, comment ça se passe, etc. J'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous a peut-être et bien réconcilié avec l'hypnose si vous aviez... euh, certains préjugés dessus euh, voilà, il y, a, il y a plein 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 de pratiques d'hypnose différentes ça reste toujours un état euh, de conscience modifié mais voilà, en tout cas je vous remercie euh, je vois que vous êtes de plus en plus à écouter mon podcast j'en suis vraiment ravie vous pouvez nouvellement me retrouver sur Apple Podcast, j'en suis ravie puisque moi c'est l'endroit principal où j'écoute mes podcasts euh, les podcasts auxquels je suis abonnée euh, voilà donc en tout cas peu importe la plateforme où vous m'écoutez que ce soit encore spotify ou encore apple podcast si vous le souhaitez n'hésitez pas à me mettre des petites étoiles me mettre des petits commentaires des suggestions euh, de sujets que peut-être vous aimeriez écouter dans ce podcast et puis euh, bien écoutez si je me sens inspirée si ça me parle et que euh, je sens que j'ai la possibilité d'en parler parce que voilà j'ai des choses à dire dessus et bien je le ferai avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir écouté encore cet épisode numéro 5. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort. Ciao